0: Hello， 大家好。张磊先生在《价值》一书中指出，医药医疗行业具有很强的消费属性和科技属性，市场巨大，进入壁垒高，同时具有成长性、盈利性、抗周期性等特点。这些因素决定了这个行业具有非常长期的投资赛道，而且可以构建出一条又深又宽、持续创新的动态护城河。而这一行业的特性叠加人均收入水平提高、人口老龄化加剧、人们健康意识提升等社会趋势，以创新药、生物疫苗、CRO、体外诊断、眼科医疗、口腔医疗以及连锁药房等为代表的医药医疗细分赛道，将迎来了黄金的发展时代。相关上市公司的业绩将可能出现持续爆发性的增长。这是一个继地产和汽车以后又一个已经可以初步看到轮廓的大行业，而我自己本人其实，在之前也多次强调过，对医药行业不是在我的能力圈范围内，我对这些什么 CRO、CMO、CDMO、单抗、免疫细胞疗法、重组凝血因子等等一窍不通。但我想，咱不懂不代表不能去学，不代表我们可以放弃一个大时代。这次我们就从一点点皮毛开始，慢慢的一点点了解医药行业，在完成初步积累以后，再来考虑是否参与的问题。从医药大行业整体的角度，可以大致分为医疗和医药两大板块；从行业产业链的角度，可以大致分为医疗产业、医药产业、医疗器械产业、医药流通产业和医药生产辅助等五个子行业。在这其中，医疗产业又可以细分为体检机构、专科医院、全科医院；医药产业又可以细分为化学药、中药、生物药；医疗器械产业又可以细分为体外诊断、医用耗材、医疗设备等等。我这里就不一一细分了，大家如果感兴趣，可以看一下“都说不一”公众号后附的图表，相信会使你对医药行业的整体脉络有更清楚的认知。接下来，我们就按照这个脉络，一个一个细分行业，和大家一起了解一下这个大行业。那在这一次，我们先来说说几个比较简单的，也是我们比较容易理解的三个子行业，分别是医疗服务产业、医疗器械产业和医药流通产业。那我们先来说说第一个细分行业——医疗服务产业。所谓医疗服务产业，其实简而言之，就是以医院为主的医疗机构。可以大致分为专科医院、全科医院以及体检机构。由于我们国家玻璃门、旋转门等因素吧，真正意义上的民营全科医院是少之又少。民营医院的床位数及收入占整个医疗服务市场的比例低于 10%。我们在资本市场上能够接触到的都是以专科医院以及体检机构为主。差异化的竞争战略为民营资本的生存提供了良好的环境。眼科、妇产科、体检、整形美容等领域成为了相关上市公司医疗机构较为集中的领域。专科连锁已经成为了我国医疗服务行业最为成熟的商业模式。无论是爱尔眼科、通策医疗，还是港股的锦兴生殖、海吉亚医疗等知名民营医疗机构，都是各自领域的佼佼者。那么，专科连锁的优势又体现在什么地方呢、啊？那第一点就是专科医院有利于集中资源，使民营医院与公立医院之间形成差异化的竞争优势。第二点，专科医院的创办门槛和难度相对较低，复制性较强，在连锁化以后，集团付出的营销费用可以被各家医院所摊薄。第三点，对于各专科连锁来说，人才的集中度会更好，因此培养团队的效率会更高。那值得注意的是。在专科连锁的过程中，规模化、可复制化是关键。规模化能够带来更低的价格，即连锁医院对下游客户议价能力更强，销量更有保障；而可复制性能带来更标准、可靠的医疗服务，这使得患者对医院的服务和产品质量更有信心，也更乐于为更高质量的产品和服务买单。随着专科医院向基层市场下沉。大众对专科连锁品牌的认知加强，社会资本融入，相关专科在模式上的突破，民营专科连锁医院必将迎来大的发展，甚至每个专科领域都有可能创造百亿与千亿市值的专科连锁龙头。那最后，我们再简单总结一下，在医疗服务领域的一些有代表性的上市公司。在眼科赛道，我们能看到有爱尔眼科，那爱尔眼科主要是偏重于眼科手术的。还有一家上市公司叫欧普康视，是以非手术视力矫正为主。那在牙科赛道，我们能看到通策医疗；在辅助生殖赛道，我们能看到港股的锦星生殖；在肿瘤治疗的赛道，我们能看到港股的海基亚医疗；那在心理健康赛道，我们能看到港股的康宁医院；在体检赛道，我们能看到每年健康。那接下来我们再来看看第二个细分行业——医疗器械产业。医疗器械主要是指直接或者间接用于人体的仪器、设备和器具、体外诊断试剂以及标准物、材料和其他相关的物品，包括所使用的计算机软件。那医疗器械可以分为高值医用耗材、低值医用耗材、医疗设备和 IVD 体外诊断四大类，其中根据使用的用途不同。又可以将高值医用耗材市场分为骨科植入、血管介入、神经外科、眼科、口腔科、血液净化、非血管介入、电生理与起搏器和其他九个小类。在国内医疗器械的市场中，高端产品的占比约在 25% 左右，其中 70% 由外资占领。在绝大多数领域，外资企业在技术和质量上还是遥遥领先于国内的企业的。尤其是在医学影像设备和体外诊断等技术壁垒较高的领域，外资企业市场占有率超过 75% 中国医疗机构每年都花费巨额的外汇进口大量的医疗设备。国内的三级甲等医院一般都采用进口医疗器械，即使是二级医院，也有约三分之二的医疗器械是进口的产品。国产替代的空间还是非常巨大的。在相关高端，主要包括 X 光机、CT。核磁共振、超声设备、血管造影机、核磁成像等医学诊断设备，还包括体外诊断、监护仪器等中小型设备。那在上述的这些领域，国际的供应商主要包括通用医疗、西门子、飞利浦、雅培等等这些我们耳熟能详的国际巨头，而相应的国内供应商主要包括迈瑞医疗、万东医疗、东软集团等等。而在高端医疗耗材方面，主要包括心脏支架、心脏起搏器、骨科器械等高级耗材。国际的供应商主要是美、智利；而在国内的供应商方面，主要是乐普医疗、微创医疗等等。而在中低端医疗器械方面，主要包括血糖仪、血压计、电子体温计等等常见的家用检测仪器。也包括颈椎牵引器、家用制氧机等等家用康复设备。那这些设备的国际供应商主要包括罗氏、欧姆龙、强生等等。那国内的供应商主要是久安医疗和鱼跃医疗。那在中低端的医用耗材方面，主要包括手术用巾、绷带、纱布、导管、抽血针等等。国际的供应商主要是必迪，国内的供应商主要包括新华医疗。鱼跃医疗等为医院基础器材供应商，其他低端的耗材，国内供应商是比较多的，市场的集中度可以说是非常低的。可以这样说，在我们大 A 股里面，从事医疗器械的上市公司非常非常的多，但真正有较强技术实力和发展潜力的，其实没有几家。那在这里，我们再重点介绍几家较有实力的公司。第一，迈瑞医疗，这家公司就不用多说了。张磊先生也非常推崇这家企业，可以说是国内医疗器械行业的真正龙头。公司的主要产品包括生命信息与支持类产品、体外诊断类产品、医学影像类产品等等。那第二是鱼跃医疗，主营是呼吸供氧、康复护理、手术器械、高值耗材、中医诊疗器械、药用贴膏以及高分子卫生辅材。特别在我们这个特殊的2020年。愉悦医疗毫无疑问是受益的。那第三家是乐普医疗，主营冠状动脉扩张用支架输送系统、血管内洗脱支架系统、PTCA 球囊扩张导管、PTCA 早影导丝等等。第四家是华海生物公司，主营生物再生材料，其中软组织修复系列产品、口腔修复膜、生物膜、皮肤修复膜等已经广泛用于口腔科。头颈外科、神经外科等多个领域。那第五家是凯利泰公司，主营椎体成型微创介入手术、骨科植入物、骨科手术器械。那第六家就是华大基因，相信也不用多介绍了，国产基因测序仪的先行者，可以说是在国内基因测序领域遥遥领先。公司在基因检测的上游设备、试剂。耗材等供应环节已经呈现出典型的寡头垄断竞争格局。那第七家是金域医学，公司主营第三方医学检验实验室 （I C L）。在2020年的上半年，金域医学的累计核酸检测量超过一千万例，约占同期全国总体核酸检测量的十分之一，无疑也是疫情受益的公司。但其实，剔除疫情影响的因素。金域医学在国内第三方医学检测市场的占有率也超过 20% 已经初步形成了寡头垄断的局面。那最后，我们再来说说第三个细分行业——医药流通产业。医药流通主要是指药品和医疗器械的批发和零售。其中，医药批发行业的服务方式主要是为上下游客户提供分销、物流配送、以药品信息服务以及其他增值服务。他们的业务模式其实与其他的商业企业并不存在本质的区别。而受惠于药品的特殊性，相关企业在过去的一段时间里，其实日子是过得比较滋润的。但随着两票制、零加成、四加七带量采购等政策的深入实施，以及按病种付费、医保支付的改革、高值医用耗材价格治理等政策陆续出台，医药批发行业的增速将会持续的放缓，尤其是在四加七带量采购，直接以量换价，砍掉中间的流通环节，对于医药商业公司来说，由于降价明显，如果按金额计算配送费用的话，直接的影响就是在相同的配送数量下，收入和毛利率的降低。而医药零售行业的经营模式就是连锁药店，对于这一块，我个人一直认为是大有潜力可挖的。具体可以参考日本的药妆店，我这里就不再多说了。那最后，我们再简单总结一下，在医药流通领域的一些有代表性的上市公司。那在医药批发赛道，我们能看到有上海医药、九州通和国药股份。那在医药零售赛道，我们能看到的上市公司有大森林。义丰药房、老百姓和一心堂。好了，我们这次就先说这么多，我们下次再继续。